2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고 또 시사본부 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고요. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 유튜브 댓글로도 의견 주실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 이런 상황들 살펴보는 시사구말리 시간 출발하겠습니다. 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예 그리고 강선우. 전 사우스 타코다 주립대 교수 나오셨습니다. 어서 오세요. 네
1: 안녕하세요. 예,
2: 민주당 총선 기획단에서도 활동을 하고 계시는데요. 시사구말리가 월요일에 이렇게 있는 이유가 주말 동안에 여러 가지 정치권 이슈에 대가 이런 것들을 정리하고 또한 주간에 어떤 일들이 있을까 살펴보는 시간이었는데 아유, 어제였습니다. 아, 그 중량급 정치인 두 분의 불출마 선언이 나왔습니다. 먼저 여당 쪽에. 임종석 전 대통령 비서실장이 정계 은퇴 선언한 건 마, 맞다고 봐야 되나요? 어떻습니까?
0: 정말 뭐 폭탄이 어제 두 개가 터져서 저도 정신이 없습니다만은 네. 어쨌거나 불출마에 이어서 제도권 정치에는 이제 더 이상 하지 않겠다. 네. 이게 상당히 좀 의미가 있는 이야기 같아요. 예, 예. 어, 뭐 그동안 불출마하는 분들은 꽤 있었지만 음. 근데 이제 전직 바로 이 정부에서 초대 어, 비서실을 했기 때문에 제도권이라 하면. 결국, 이제, 장관이나 무슨 뭐 위원장이라든지 이런 걸 이제 맞지 않겠다는 것이거든요. 예. 그게 모르겠습니다. 앞으로 이제 예를 들어서 뭐 지방선거나 또 대선이나 이런까지 포함하는지는 뭐 정확한 건 모르겠지만 어쨌거나 현재로 보면 일단 국회의원이라는 국회라는 제도권 또 정부라는 제도권 음. 거기에는 참여를 하지 않겠다 이런 네. 선언을 보여요. 어. 그러면 지금 본인이 하고 있는 이제 남북 경협 관련된 그 사업에 즉 통일사업에 일단 집중하겠다는 것인데 상당히 좀 충격적입니다. 왜냐하면 음. 뭐, 일단, 이, 임종석전 실장 같은 경우는 다 아시겠지만, 일단 그586 세대의 가장 대표적인 인물이고, 또군다나 네. 이번 초대 이제 비서장을 했기 때문에, 그래도 뭐 이제 정당에 가서 나름대로 이제 좀 정책 역량을 키우는 그런 전망을 했었거든요. 그리고 음. 또 본인도 저 평창동으로 이사를 갔어요. 네, 가서 네. 지금 뭐 활동을 지금 하고 있, 있는 상황이었었는데, 근데 갑작스럽게 결정을 내는 거 보면 제가 한두달 전인가요 상가에서 만날 때는 이제 어려움을 호소를 하더라고요. 네, 어려움을 호소요. 네, 왜냐하면 사실 지역 활동을 좀 해야 되는데 지역 활동이라면 종로. 그렇죠. 여기 예. 이제 정세균 전 의장이 이제 지역구지 않습니까. 전 국회의장이시죠. 네. 원래 이제 국회의장은. 어한 하면 나오면 그 다음에 이제는 이제 정기를 은퇴하거나 예. 출마 하는 게 이제 그동안 환행처럼 되왔는데또 이건 정세균 의장이 들으시면 또 굉장히 화내십니다. 어허. 그런 안 그런 적도 있다고 이렇게 이야기를 하시는데 어쨌거나 네네. 동네로 보면 그렇습니다. 음. 근데 당연히 그럴 줄 아는데 본인 같은 경우는 아니다 나는 계속 하겠다는 뜻으로 비춰진 것 같아요. 네. 그러다 보니까 지역 내에서 뭐 일체 움직이질 못했어요. 어, 전혀활동도 못했고. 그리고 임소, 임종석 전 실장이. 그렇임종 예. 실장이 전혀활동도 못했고. 등산만 많이 다니셨죠. 네. 산에만 같아요. 많이 다녔습니다 최근에 네. 지난달에도 지리산 종주 갔다 왔다고 그렇게 이야기 하더라고요. 그래서 아, 좀 어렵구나라는 생각이 들었었는데 이렇게까지 또할 줄은 몰랐습니다.
2: 아 모르셨다고 말씀해 주셨고. 강선우 교수께서는 네. 민주당 총선기획단 맡고 계시는데 네. 참여하고 계시는데. 네. 당에서는 전혀 몰랐답니까?
1: 네, 전혀 몰랐었고요. 저도 이제 뉴스에 속보 뜨는 걸 보고 어. 알게 됐거든요. 개인적으로 굉장히 충격이었고 그리고 지금도 아쉬운 마음이 큽니다. 음. 물론 그 종로 쪽의 어떤 그 소위 교통 질서가 정리가 안된 그런 변수도 큰 영향을 미쳤겠지만 저는 그 이제 여기 제도권 정치를 떠나겠다 그리고 통일운동에 매진하겠다는 그런 입장문을 쭉 읽어보면서 아마도 그 임종석 실장이 내가 왜 정치를 하는가에 대해서 다시 초심으로 돌아가서 답을 구하려고 굉장히 몇달 동안 고민을 하지 않았나라는 생각이 듭니다. 어. 본인이 처음에 이제 정치를 하게 됐던 이유가 이제 통일 그리고 한반도 평화 뭐 가족 요 정도 세 가지로 꼽는 걸로 알고 있는데요. 그런데 이제 대통령 비서실장으로서 남북 정상회담 등 여러 가지 실물을띄어보니까 결국 어떻게 생각하면 답은 정말 이 우리가 통일을 넘어서서 한반도 평화로 가는 그 탄탄함을 다지는 것은 결국 민간의 영역이 아닌가 그런 생각을 하게 된게 아닌가 경험으로 얻은 게 아닌가라는 생각이 들고요. 그리고 예. 지금 현재 남북 상황이 굉장히 굉장히 좀 뭔가 안 좋은 상황에 교착상태에 빠져 있지 않습니까? 음. 여러 가지로. 그래서 여기서 이제 본인의 역할을 생각을 해본 것 같아요. 그래서 통일, 한반도 평화 그렇게 큰 아젠다를 생각을 해보면 어떻게 보면 지역구에 출마해서 이제 국회의원이 되고 그리고 어한 명의 국회의원으로서 헌법기관으로서 입법활동을 하는 거는 통일 한반도 평화보다는 좀 작게 보이지 않았을까 개인적으로 어. 그래서 이제 그 제도권 정치를 떠나겠다 하면 어떤 직을 가지는 거 그러니까 종정은 하지 않겠다고 이야기를 했지만 그래도 통일이나 한반도 평화 등도 정치이지 않습니까 그래서 위정활동은 계속해서 넓게 그렇게 넓혀가겠다 저는 그런 뜻으로 받아들였고요 예. 그래도 굉장히 좀 아쉽습니다.
2: 당내에서는 뭐라고 얘기를 해요?
1: 당내도 굉장히 충격을 받았죠, 놀랐고요. 어. 뭐 사전 교감이나 이런 게 없었고요. 그래서 추후에 어떤 입장을 좀 확인을 더 해봐야겠다. 이제 아, 그런 아직 당에서도 있고. 입장을
2: 확인해야 될 정도의 네네. 급작스럽군요. 조금
1: 더 이야기를 해봐야겠다는 입장도 있고 당 입장에서는 굉장히 아쉬우니까 붙잡고 싶죠. 그런데 어. 본인의 어떤 이렇게 그 소감 그 등을 밝힌 걸 보면은 마음은 좀 많이 굳히신 게 아닌가라는 음. 생각이 들더라고요.
2: 네. 예. 그러니까, 비서실장 자리에서 물러나면서, 뭐, 여러 가지 난 정치 안 하겠다라고 얘기했다 그러면은 또 모르겠지만, 그게 아니고, 이제 주소지도 옮기고, 나름대로의 출마 의지를 밝혔다가, 갑작스럽게, 이제, 어, 정계 은퇴까지 지금 선언한 상황입니다. 제도권 정치를 벗어나서, 어, 통일운동을 하고 싶다라고 얘기가 나와서, 글쎄요, 자칫 뭐 대북 특사 뭐 이런 활동을 하지 않을까라는 전망하시는 분들도 많이 계시거든요. 여기에 대해서는 위원장님께서는 네. 어떻게 보세요?
0: 저는 그러진 않을 걸로 봐요. 왜냐하면 그렇게 하려면 제도권이라는 이야기를 안 했을 거예요. 그 그러니까 어떤 면에서 보면 제도권에 들어가지 않겠다는 것은 이제 이런 어떤 정부의 직책, 청와대의 직책을 맞지 않겠다는 그런 의미거든요. 네. 그런 걸로 비춰보면 사실은 이제 국회의 어떤 면에서 보면 정치인이 정치를 하다가 국회는 안 하겠다는 것은 굉장히 큰 어떤 결단입니다. 이게 왜냐하면 뭐 아무리 딴걸 하더라도 아시겠지만 그렇게 관심을 받지 못합니다. 그동안 음. 보셨지만 국회의원으로서의 활동과 그렇지 않은 사람의 활동은 거는 뭐 하늘과 땅 사이거든요. 아 그렇죠. 이것도 예, 어, 예. 예를 들어 본인이 만약에 통일부 장관이나 이렇게 해서 이제 한다라 고 하면 충분히 주목을 받을 수 있겠지만 음. 민간인 신분으로 한다는 거는 어떤 면서 보면 굉장히 어떤 면서 큰 위험 부담이 있는 거거든요. 네. 사실은 이제 아직 임종 실장 이제 뭐 나이가 5 0대 중반인데 예, 예. 여러 가지 정치적으로 또할수 있는 의지도 많고 특히 더군다나 여당 내에 지금 안희정 전 지사라든지 뭐 또, 이제, 이재명, 지금, 시, 저, 지사 같은 경우도 지금 재판을 받고 있고, 예. 김경수 지사도 재판을 받고 있고, 등등 뭐, 여러 가지 지금 조국 장관도 마찬가지고요. 하여튼, 대권 주자급에 들어갈 수 있는 사람들이 다들 이렇게 또 낭만한 시점 아니겠습니까? 음. 자, 그런 시점에 본인도 지금 이제 하지 않겠다는 거거든요. 어. 그러니까 그런 걸로 비보면 저는 아마 몇 가지 이유가 있다고 보는데, 첫 번째는 이게 그동안 이런 정도 되면은 청와대에서 좀교통정리를 합니다. 네. 예를 들어서. 뭐 정세균 의장에게 예를 들어서 이야기를 한다든지 뭐 음. 다른 한다든지 해서 뭔가 정리를 하는데 그동안 그런 움직임이 전혀 없었던는 거죠.
2: 이전 청와대와는 다른 움직임이죠. 네. 그걸 보면 모습이 아마
0: 이어 어, 지금 임종석 전 실장도 굉장히 좀 섭섭한 감이 솔직히 있었지 않을까. 어. 왜냐하면 자신의 대해 문제에 대해서 전혀 당이나 청와대가 관심을 가지지 않았다는 거. 왜냐하면 선거가 지금 사실 얼마 안 남았어요.
2: 그 말씀은 지역구 교통 정리 같은 그렇죠. 걸 의미하시는 거예요. 지역 교통정를
0: 하려면, 예를 들어서 뭐 지금 뭐 나오듯이 뭐 장관 입각또뭐 음. 총리 입각 등등 뭐 해서 이제 여권은 사실 자리가 많지 않습니까. 나름대로 교통 정리가 좀 필요한 시점인데 이제 그런 것들이 전혀 없었다는 것이고요. 또 하나는 이제 아마 본인이 이 전반기에 본인이 했던 여러 가지 남북관계 이 어떤 것에 대한 어~ 상당히 이제좀 책임감을 많이 느꼈을 것같아요 음. 왜냐하면 지금 뭐~ 세 차례에 걸친 남북 정상회담을 뭐 주도적으로 했고 거기에 네. 큰 역할을 했지 않습니까 근데 지금 결과론을 놓고 보면 굉장히 남북이 또 악화돼 있는 시점이란 말이죠 음. 그런 부분에 대한 이제 아~ 이~, 이 비서장 물러난 뒤에 남북관계가 진전이 안 되고 있는 데 대한 어떤 좀의 불만 이런 것도 좀 있었을 걸로 보여지고 또 네. 하나는 이~ 586 세대들에 대한 책임론 음. 뭐 했냐 도대체 그동안 그렇게 권력을 사실은 임용수 전 실장도 30대부터 국회의원을 했지 않습니까? 네. 이제 네. 그러다 보니까 그럼 그동안 한게 뭐냐. 음. 이 밑에 어떤 후배 세대들에 대한 어떤 질타들. 이런 여러 가지 어떤 생각들이 아마 좀 교차를 했지 않을까 저는 뭐 그런 추정을 해봅니다.
2: 네이 의견에 대해서도 말씀을 해 주시고 그리고 또 지금 내년 총선에 출마하려는 청와대 전현직 비서관들이라든가 여러 가지 분들이 계시거든요. 네. 이분들에게도 좀 영향을 미치지 않을까 싶기도 한데 그과까지 포함해서 좀 말씀해 주시죠.
1: 네. 어 아까 그 말씀 중에 뭐 청와대에 대한 어떤 섭섭함이 음. 좀 있지 않을까 그렇게 말씀하셨는데 저는 좀 그렇지 않다고 보는 게그 이제 내가 제도권 정치를 떠나겠다 그 입장문을 사사시 좀 뜯어보면 네. 만약에 그런 뭐 당이든 청와대든에 대한 어떤 서운함이 있었다면 저는 음. 정치권에 던지는 메시지를 포함을 했을 걸로 봐요. 근데 그 이번에
2: 정치권에 대한 메시지는 없었던 거 같아요. 전혀 것 없었죠. 예, 예. 그래서 그
1: 메시지 자체가 굉장히 이제 개인 인적인 그런 아. 고민에서 나온 걸로 보입니다. 그러니까 정말로 진심으로 민간 단에서 본인이 통일과 그리고 한반도 평화에 대한 역할을 정말로 해보고 싶은 그런 진심이 보이더라고요. 그래서 음. 만약에 어떤 뭐 정치권에 대한 서운함이 있었다면 그뭐한 줄이라도 그런 메시지가 나왔을 텐데 그런 메시지는 없었던 것 같고요. 그리고 그 총선에 출마하려는 그 청와대 전현직 비서관이든 아니면 행정관이든 그런 사람들이 많은 건 사실이죠. 숫자가 많은 건 사실입니다. 그래서 이번 임종석 그전 실장의 어떤 그부 총선 불출마를 넘어서서 그 제도권 정치에서 떠나겠다는 그 메시지가 두 가지로 해석이 되더라고요. 하나는 이들의 어떤 출마를 좀 가라앉히는 역할을 하는 게 아닐까라는 음. 게한 가지가 있고 또 나머지 한 가지 해석은 오히려 반대로 그러니까 임종석 전 실장이라는 큰 그런 상징성이 있는 인물이 안 한다고 했으니 오히려 좀 자리를 내주는 게 아닌가 그런 메시지가 있던데요. 근데 저는 개인적으로 청와대 출신들이 이제 그 국회의원 총선에 이제 출마하려는 이유는 본인의 국정 경험을 저는 공공재로 쓰이겠다는 그런 의지의 표현이라고 생각을 해요. 아. 여러 가지 국정 상황을 위해서 둘러본 경험도 있고 실무도 해봤으니까 그거는 다의 것이 아니라 공공을 위해서 써야 되는 공공재다 저는 그런 선의에서 출발을 한 걸로 생각을 합니다. 근데 음. 단지 그 청와대 출신이라는 그 사실 자체가 어떤 어드밴티지도 돼서는 안 되겠지만 또 반대로 디서드밴티지도 돼서는 안 되거든요. 그래서 그 민주당의 총선 총선의, 총선의 그 공천률을 보면은 경선이 원칙입니다. 그래서 예. 그 경선을 통해서 이제 그, 그 가려지겠죠 누가 출마를 할지는 근데 결국. 그 청와대라는 그 청와대 출신이라는 그 타이틀도 결국은 그 사람의 어떤 스토리텔링이 어떻게 잘 녹아들어서 그 사람을 조금 더 빛나게 해주느냐의 문제인 것 같거든요. 그래서 네. 기본적으로 스토리텔링이 되고 그리고 본인이 능력이 있고 그리고 시대가 부르고 당이 부르고 또 지역에서도 그 사람에 대한 어떤 요구와 필요성이 있어야겠죠. 그래서 이 여러 가지가 잘 녹아들었을 때 이제 청와대 출신이 더 빛을 발할 수 있는 것이고 단순히 그 사실 하나만으로 뭔가 더 이득이 있다거나 손해가 있다거나 그런 걸로 보이진 않습니다.
2: 알겠습니다. 공교롭게 같은 날아 불출마 선언이 여야 아 중량급 정치인에서 나왔습니다. 임종석 전 실장에 대해서 말씀을 좀 들어봤고요. 어제 자유한국당 3선 의원입니다. 부산을 지역구로 두고 있고 또 아버지에 의해서 정치를 하고 있고 현재. 여의도연구원장을 맡고 있는 김세연 의원이 불출마를 선언을 했는데 같은 날 했지만 앞서 임종석 전 실장과는 좀 차별화가 되는 게 임종석 전 실장은 정치권에 대한 메시지는 안 던졌다고 말씀해 주셨는데 방금 강선우 교수께서 김세연 의원은 정치권에 대한 커다란 메시지를 던졌습니다 자유한국당은 이제 수명을 다했다 존재 자체가 역사의 민폐다 그리고 아다 어, 같이 총사퇴를 하자 라는 제안까지 던졌습니다. 여기에 대해서는 강선우 교수께서 먼저 좀. 말씀해 주시죠.
1: 네. 아버지가 오선 의원을 하셨고, 그리고 그 김세현 의원도 삼선 의원인데, 그러면 수십 년 동안 이제 부자가 대를 이어서 몸담았던 당에 대해서 그런 이야기를 하기까지는 굉장히 고민이 깊었을 걸로 보입니다. 그리고 네. 어, 그 불출마 선언 이후 그 선언문 자체도 굉장히 회자가 많이 되더라고요. 그리고 보는 사람들도 느끼는 것도 많다. 그렇게 이야기를 했고, 근데 오히려 그 김세현 의원의 어떤 불출마 그리고 당을 향한 쓴소리가 자유 한국당을 긴장시킨다기보다는. 저는 민주당이 오히려 더 긴장을 하는 것 같아요. 그러니까, 아 민주당이에요? 네. 자유한국당이 저렇게까지 이제 희생을 하고 김세현 의원이 혁신의 어. 목소리를 부르지으니 우리도 더 긴장을 해야 되는 것이 아닌가. 저는 그런 메시지를 민주당이 던졌다고 보고요. 그 김세현 의원이 불출마 선언한 이후에 그러니까 자유한국당 내부에서 나오는 소리는 김세현 의원이 사실 탄탄한 지역구지 않습니까? 그렇다면 본인은 이번에 다시 나가도 뭐 당선되는데 그렇게 별 무리가 없어 보이는데 상당한 기득권을 내려놓은 거예요. 그러 그러니까 음. 본인이 그만큼 희생을 했는데... 그그 무게가 자유한국당에 그대로 전달이 됐느냐 아니면 오히려 더 무겁게 전달이 됐느냐 저는 그런 데있어서좀 회의적이더라고요. 그러니까 예. 오늘 아침에 나왔던 황교안 대표의 그 메시지도 예, 예. 총선에 만약에 진다면 내가 물러나겠다. 그건 어찌 보면 김세연 의원의 어떤 희생이나 총선 불출마 선언이랑 상관없이 그건 당연히 그렇게 되는 거 아니겠습니까? 그당 음. 대표가 총선을 책임지고 있는데 그 총선에서 패했으면 그에 응당하는 책임을 지는 것은 당연한 것이죠. 그리고 일각에서는 이게 뭐 내부 총질이다 그렇게 이야기를 하는데 네. 그 어떤 비판을 건강하게 받아들이지 못하고 우리가 미래로 향한 그런 발판으로 삼지 못하고 이걸 단순히 내부 총질이라고 그렇게 폄하하면은 글쎄요 그 김세연 의원의 어떤 그런 희생이나 이런 게좀 빛날 수 있을까 아니면 뭐 개혁이나 혁신으로 이어질 수 있을까 거기에 대해서는 좀 우려가 되는 그런 상황입니다
2: 이현정 논설위원께서는 네. 김세연 의원의 불출마 어떻게 보셨어요?
0: 예전에 이제 안희정 전 지사가 어 여러 가지 어려움이 있을 때, 이제 폐족이라는 말을 썼지 않습니까? 즉 폐족이라는 게, 이제, 정말 우리는 친노들은 다 물러가겠다라는 네. 뜻이었는데, 이번에 김세현 의원이 그 불출마선을 하면서 등장했던 게 민폐입니다. 어. 같은 패자가 있는 건데, 예. 굉장히 어떤면서 보면, 정말 그 자유한국당을, 국민에게 민폐를 끼치는 정당이다. 굉장히 이건 어떤면서 보면, 그의 뭐 사형 선고나 마찬가지죠. 네. 이제 그런 것을 할 만큼, 그다음에 이 김세연의 이 주장 자체가 이제 상당히 무게감이 있는 게 정말 기득권을 내리는 거예요. 음. 김세연 의원 저는 뭐 자유망 당원들 중에서 그나마 어, 합리적이고 좀 상당히 그래도 어, 젊은 의원들 중에서 그래도 좀 기대가 되는 의원 중에 한 명이 바로 김재현 의원이거든요. 네. 어, 뭐 국회의원 벌써 삼선을 했습니다마는 그동안 바른미래당 갔다가 다시 이제 복당을 하고 있는데 굉장히 예. 합리적이고 온건합니다. 음. 자, 그렇다 보니까 김재현 의원은 뭐 나름대로 지금 아버지의 가합을 이제 대주주를 하고 있긴 한데 음. 지역구도 탄탄하고 부산 금정 쪽이에요. 근데 이, 지금, 이 어제, 정말 폭탄 발을 했단 말이죠. 예. 그 문제는 정말 한줄한줄 한줄 제가 읽어보니까 정말 어떤 면에서 보면 아, 정말 자유한국당의 패부를 찌르는 이야기다라는 생각이 들어요. 그만큼 또딴 사람이 아니라 김세현 의이 이야기했기 때문에 음. 더 어떤 면에서 보면 다가오는 면이 있었고 자기 이해관계에 따라서 이야기한다면 뭐 금방 할수 있지만 그 누구도 김세현 의이 이야기한 거에 대해 이의를 달지 못하는 그런 상황 같습니다. 그래서 그만큼 충격이 큰것 같고요. 저는 그래서 이 정신이 뭐냐 면 결국은 자유한국당이 왜 이렇게 국민들한테 어떤 면서 보면 좀이 이 호감도 없는 정당이 되 가느냐. 음. 이 부분에 대해서 정말 냉철하게 철저하게 반성해야 된다라는 네. 이야기를 한 것이거든요. 얼마 전에 30, 40대 그 당의 위원장들이 현역 의원들 50%를 다 물갈이 해야 된다는 이야기를 했지 않습니까? 음. 그러니까 지금 상황으로 보면 어떤 면서 보면 여당 같은 경우는 굉장히 앞서 나오고 있어요. 표창원, 이철이 지금 뭐 임종석 등등해서 어떤 면에서 오면 좀 남아 있어야 좋은 의원들은 다 지금 떠나고 그렇지 않은 분들은 계시고 뭐 이런 분위기가 돼가는 거예요. 네. 자, 거기에 맞춰서 지금 자유한국당도 나가라고 그러는데 나아야 될분들안 나가고 음. 또 있어야 될 분들은 나가고 이런 현상이란 말이죠. 그렇기 때문에 아마 자유한국당이 이 메시지의 무게를 얼마나 느끼냐에 따라서 저는 총선의 어떤 승패도 좌우될 수가 있다. 네. 정말 뼈저리게 느낀다면 어떤 면에서 해쳐모여식으로 해서 정말 국민들 앞에 정말 석고되지 않은 마음으로 그렇게 제의창당을 하지 않는다면 저는 굉장히 어려울 것 봅니다.
2: 근데 황교안 대표가 오늘 그이 메시지의 반응을 보였습니다. 네. 총선의 실패하면 물러나겠다라고 얘기를
0: 했어요. 네. 이건 어떻게 보세요? 배고프면 밥 먹겠다는 얘기. <웃음> 아니 세상에 총선 패배한 당대표가. <웃음> 예, 예. 그 당연히 사퇴해야죠. 어. 그거는 정말 정답인데 음. 그렇게 이야기를 하면 안 돼요. 왜냐하면 총선에 앉아야 되죠. 앉아야 되기 위한 모든 방법을 강구하는 게탕대표할일 아니겠습니까? 네네. 그게 바로 정치예요. 음. 예를 들어서 결과를 놔두고 아이 결과에 책임지겠다 그러면 누가 그 말을 못합니까? 네. 결국 뭐냐 면 그렇게 안 되도록 할수 있는 게정치적이고황 대표가 해야 될 일이에요. 음. 그렇다면 황 대표가 이야기했지 않습니까? 자기가 모든 걸 던져서라도 총선 승리하겠다고. 그렇다면 모든 걸 던져야죠. 네. 저 그걸 위해서는 뭐, 뭐가 답인가? 어. 내가 대표로 계속 있는 게 좋은가? 아니면 정말 나의 기득권을 버리고 범, 보수를 다 엮어서 뭔가 하나의 틀을 만드는데 내가 희생을 할 것인가. 음. 저는 그런 걸 어떤 면에서 보면 정치라는 게 자기를 죽이면 새롭게 태어납니다. 네. 자, 지금 임종석, 어, 뭐, 지금 전 실장, 지금 전개 뭐안 들어온다 그러죠? 뭐, 그 다음에 지금 김선호 이러죠? 그러면요. 다 나중에 되면 어. 역시 그 사람들이야. 많은 예. 국민들의 반응이 올 겁니다. 어. 그러면 그들은 다시 돌아올 수 있어요. 예. 정치권에. 어. 근데 지금 버티면요. 예. 결국 나중에 국민들이 찾지 않아요. 그러니까 이게 뭐냐면 아주 역설이에요 정치라는 게 죽으면 살고 살려고 아. 하면 죽는 겁니다. 예. 그런 마음을 저는 지금 자유한국당이 가져야 되는 게 아닌가 그런 아. 생각이 듭니다.
2: 이번에 김세현 의원의 불출마에 대해서 민주당 쪽에서 긴장을 해야 된다고 말씀하셨는데 강선 의원, 아, 교수께서. 네. 지금 이 김세현 의원은 복당파입니다. 자유한국당 쪽에 봤을 때. 지금 친박, 이른바 친황이라고 불리는 분들에게는 어떤 메시지가 갈 거라고 보세요?
1: 어~ 본인들을 한번 좀 돌아봤으면 좋겠어요 예. 그리고 정말로 초심으로 들어와서 돌아가서 내가 진짜 왜 정치를 했던가 그러면 음. 한두 가지 최소한 한두 가지 이유는 출연할수 있지 않습니까 그렇다면 거기에 내가 얼마나 충실해 왔는가에 대해서 한번쯤 정말로 깊게 뼈아프게 조용히 좀 생각을 해보셨으면 좋겠습니다 음,
2: 알겠습니다 청취자께서 여러 의견 보내주셨는데 요 소개해 드리고 계속해서 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 하나, 둘, 오, 오 오님께서 두 사람의 불출마 선언 정치권에 던지는 메시지가 큽니다. 20대 국회가 어땠습니까? 국회의원들의 자성의 목소리는 더 나와야 합니다. 3991번님, 늦었지만 올바르게 쓴 소리를 하는 국회의원이 있어서 그나마 다행입니다. 8204님, 정치권에서 자성의 목소리가 나온다니 반갑습니다. 정치가 이렇게까지 무너진 것에 정말 화가 납니다. 지금 이렇게 청취자들께서 보내주신 의견을 이렇게 읽어드렸습니다만 앞서 이현정 위원께서 말씀하셨던 것처럼 놔야 다시 올수 있는 기회가 생긴다는 것을 많은 국민들은 알고 계시는 것 같습니다. 해당 뉴스 듣고 와서 계속해서 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다.
3: 문재인 대통령은 내일 생방송으로 진행되는 국민과의 대화를 앞두고 공식 일정을 잡지 않고 답변 준비에 집중하고 있다고 청원대는 밝혔습니다. 고민정 대변인은 국민의견을 직접 청취하는 경청하는 자리도 될것 같다고 덧붙였습니다. 정의당 심상정 대표가 국회의원의 세비를 최저임금의 5배 이내로 제한하는 내용의 법안을 발의했습니다. 심 대표는 법률 개정안이 통과되면 국회의원 세비를 30% 삭감하는 효과가 있다고 설명했습니다. 정부가 부동산 시장에 대한 합동 현장 조사를 연말까지 계속하고 중간 결과를 이르면 이달 말에 발표할 계획입니다. 또 필요한 경우 분양가 상한제 적용 지역 추가 지정도 검토하겠다고 밝혔습니다. 정부가 내년부터 주 52시간제 시행에 들어가는 중소기업에 계도기간을 부여하는 등 탄력 근로제 연장 입법안 불발 상황에 대비한 보완 대책을 내놓는 데 대해 중소기업계는 어려움이 일부만 반영됐다는 입장을 내놨습니다. 노동계는 강하게 반발했습니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 서울 경기와 충남, 전라도 서해안 지역에서 황사가 관측되면서 이 지역들은 먼지 농도가 매우 나쁨으로 나타나고 있습니다. 농도가 평소보다 5배 안팎이나 높은 상태로 또 수도권 곳곳에는 미세먼지 주의보도 발효 중입니다. 어제와 그제 발원한 황사가 낮 동안 우리나라 상공을 지나면서 영향을 주겠습니다. 전국의 먼지 농도가 나쁨에서 한때 매우 나쁨까지 오를 수 있어 주의하셔야겠고요. 오늘 밤에 찬바람이 강하게 불면서 황사와 미세먼지가 모두 날아가 내일은 다시 청정한 대기 상태를 회복할 전망입니다. 하지만 추워지겠습니다. 지금 중부지방에는 한파주의보도 발표됐는데요. 오늘 낮 기온은 서울 5도, 광주 12도 등으로 어제보다 2도에서 9도 정도 낮겠고 내일 아침에는 서울이 영하 3도, 모레 아침에는 서울 영하 4도, 대구도 영하 1도까지 떨어지는 등 내일은 겨울 추위가 목요일 아침까지 이어질 전망입니다. 망입니다. 현재 서울의 기온은 5.5도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 6시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
1: 고속도로의 사고 구간을 자살피셔야겠습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 반포 부근에서 있었던 사고로 서행하고요. 반대 부산 쪽으로 오산 부근에서 승용차 관련의 사고가 발생했는데요. 세개 차로가 막혀 있어서 지금 동탄부터 정체가 매우 심합니다. 미리 우열하셔야겠고요. 청주 영덕간 고속도로 영덕 쪽 보은 부근에서도 2차로와 갓길에서 화물차 관련한 사고를 처리하는 작업을 하고 있습니다. 뒤로 3km 구간 정체가 심하고 호남고속도로 천안 쪽으로는 전주 부근에서 사고가 발생해 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 그 밖에 서울 시내 올림픽대로 공항 쪽으로 동작대교를 조금 지난 지점에서도 사고가 발생했습니다. 3차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 한남부터 정체가 심하고요. 반대 잠실 쪽 동작에서 동호대교 사이 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오테오네. 시사본부 네, 월요일 시사구 말리 이현종 문화일보 논설위원 강선우 전 사우스타코다 주립대 교수와 함께하고 있습니다 현안 좀 짚어보겠습니다 정부가 내년 1월 1일부터 시행에 들어가죠 그주 52시간제에 대한 보완책을 발표를 했습니다 주 52시간제 보안입법이 국회에서 처리가 돼야 되는데, 이게 연내 입법이 쉽지 않을 수도 있지 않을까, 이런 우려 때문에 고용노동부가 자체적으로 대책을 마련한 것으로 보이는데요. 이번에 발표 내용 어떻게 보셨는지 좀 여쭙겠습니다. 이현정 위원께서 말씀해
0: 주시죠. 네. 지금 뭐 최저임금의 급격한 인상, 또주 52시간에 우리 이제 경제에큰 지금 화두가 되는데요. 사실 네. 이게 이제 52시간을 도입하다 보니까, 뭐 저도 마찬가지입니다만은 지금 내년부터 이제 50에서 299인, 여기에 이제 업주에 이제 적용이 되지 않습니까? 네. 근데 문제는 이제 그러다 보니 이게 중소기업들이란 말이죠. 음. 최근에도 뭐 여러 경로를 통해서 특히 이제 뭐 게임업체라든지 또 이제 뭐 벤처기업이라든지 이런 데서 만약 이게 어떤 회서 52시간 제가 이렇게 그냥 대처가 시행이 되면 네. 다들 범법자가 될 상황이에요. 음. 또 그리고 우리 현실과 맞지도 않고. 예, 예. 왜냐하면 이게 집중적으로 예를 들어서 어떤 걸 해야 되는데 사실 그게 할수 있는 방법이 없으니까 저희 음. 같은 경우도 그렇습니다. 예를 들어서 취재를 하다가 뭐 조국 사태가 터지면 밤도 새고 이렇게 해야 되는데 이제 그걸 요즘은 못 해요. 네. 저희들이 수습 갔때뭐 했냐면 한 6개월 정도는 그냥 경찰서에서 밥을 먹고 자고 그냥 24시간 거의 일을 했거든요. 예, 예. 그게 하나의 수습 교육이었어요. 음. 근데 지금 최근부터는 수습들 교육을 그렇게못 합니다. 예, 예. 출퇴근을 맞습니다. 시켜요. 예. 이제 그러다 보니까 이게 교육이 제대로 되느냐에 대한 문제들이 또 음. 있는 거죠. 물론 고용 어떤 고용된 사람들 입장에서 보면 뭐일 적게 일하고 월급 똑같이 받으면 좋죠. 그러나 국가 경제나 큰 차원에서 보면 이게 문제가 있기 때문에 그동안 그래서 이제 이 특별 어떤 연장 근로를 좀 허용해야 된다. 이런 음. 주장이 많았는데 오늘 네. 고용노동부가 이 부분에 대해서 이제 그 그동안은 보면 재난이라든지또예 준하는 사고가 발생했을 경우에만 특별 연장 근로를 허용을 했어요. 네. 근데 이번에 이제 규칙을 바꿔서 경영상의 이유를 여기다 포함을 시켰습니다 음. 그까 그러니까 경영상이라고 의유 하면 예를 들어서 수출 납기기를 뭐~ 막을 수 없다든지 최근에 아. 아프리카 돼지 열병이라든지 음. 또 뭐~ 여러 가지 이제 그~ 일본 수출 규제라든지 이게 문제가 있지 않습니까 그러면 그런 기업들 같은 경우는 뭔가 이게 근로를 빨리 좀 해야 되고 속도를 네. 내야 되는데 이제 거기에 일단 이 처벌을 이제 유예를 하겠다는 거예요 그래서 이걸 하나의 시행령 규칙으로 만들어서 하겠다고 정부는 발표를 했고 네. 현재 이제 국회는 아직 법안이 들어가 있지만 6개월이냐 1년이냐 이걸 두고 지금 현재 여야가 다툼있서 음. 처리를 못하고 있습니다. 예. 그것 노동계는 또 반발하고 있죠. 왜냐하면 이렇게 되면 주 52시간 자체가 이제 허물어지는 거 아닌가 반발하고 있고 어쨌거나 저는 굉장히 부족하지만 다행스러운 일이라 봅니다. 왜냐면 하 네. 지금 중소기업 하시는 분들 을 보면 이 문제 때문에 정말 힘들어 하십니다.
2: 네. 기업의 입장에서는 이번 그 정부의 대책 마련이 좀 환영의 입장을 밝힐 것 같고 노동계에서는 반발이 좀클것 같거든요. 전반적인 상황에 대해서는 어떻게 보시는지 음. 강선우 교수께서 말씀해 주시죠.
1: 그이 52시간제를 놓고 이제 그 사용자 측과 노동자 측의 어떤 그 입장이 굉장히 첨예하게 대립을 하죠. 그이 예에서도 볼수 있듯이 정말 노동 정책이 가장 어려운 정책 중에 하나인 것 같습니다. 왜냐하면 사용자 측에서는 이게 뭐 경기 부양이라든가 아니면 음. 혁신성장과 함께 맞물려서 가지 않으면 굉장히 어려운 면이 있고 또 노동자 측에서는 이게 노동이라는 게 결국은 본질은 미래에 대한 어떤 불안에서 나오는 거 아니겠습니까 상당 부분이 네. 그렇다면 이게 또 복지정책이랑 맞물려서 가지 않으면 이게 또 해소가 안 되는 그런 면이기 때문에 굉장히 복잡한데 그이 이제 그 52시간제가 나온 그 근본 원인을 한번 살펴보면 대한민국의 OECD 중에서 평균 노동시장 연간 평균 노동시간이 2위거든요. 그러니까 어. 2069시간 정도 됩니다. 예. 그러니까 가장 적은 독일의 거의 두배가 되는 그런 상황이에요. 그래서 이제 이 이유를 좀 크게 크게 짚어보면 첫 번째 대한민국은 자영업자가 많죠. 그러면 음. 이제 노동시간이 길 수밖에 없는 그런 구조적인 원인이 하나 있고 그러면 자영업자를 제외한 임금 노동자의 경우는 휴가나 아니면 공휴일 같은 거를 다 쓰지를 못하고 있는 그런 상황이었으니까요. 그러니까 당연히 노동시장이 시간이 길어질 수밖에 없고 그리고 나머지 하나의 큰 원인이 이제 그 기업이 어떤 경영의 효율상이나 아니면 어려움의 이유로 인원을 감축을 하니까요. 사람을 많이 뽑지 않으니까 남은 그 인원이 그 노동을 길게 할 수밖에 없는 이제 그런 이유 때문에 그 대한민국이 굉장히 노동시간이 긴 편인데 그런데 이번에 그 포함한 경영 경영상의 사유를 포함하도록 하면은 이게 뭐 기업의 어떤 경영상의 효율성 어려움 이 원인으로 다시 돌아가게 되는 거거든요. 그 음. 노동 시간이 길어질 수밖에 없었던 원인을 오히려 이 뭔가 보완책에 그 포함을 시켰다가 노동계 입장에서는 당연히 반발할 수밖에 없을 것 같은데, 근데 이게 말씀하셨다시피 대한민국의 어떤 그런 경제 구조나 아니면 산업 상황에 조금 맞지 않는 그런 것도 있었고 그렇기 때문에 어쨌든 보완을 하고 뭔가 개선을 해야 되는 건 분명한데 이 경영상의 사유를 너무 이렇게 넓거나 아니면 구체적이지 않게 잡아서는 안 된다. 그래서 음. 이 원인으로 다시 돌아가지 않기 위해서는 이걸 굉장히 섬세하고 구체할 필요가 있고 그리고 경영상의 사유 플러스 뭔가 그 52시간제 탄력근로제가 업종별 예외를 예외 또한 좀 섬세하게 더 둬야 된다 그렇게 생각합니다.
2: 예. 아, 고용노동부 차원의 대책 마련이고 이게 원래는 국회에서 풀어야 될 문제잖아요. 그렇죠. 민주당은 지금 탄력 근로자 단위 기간은 6개월 확대를 고수하고 있고, 자유한국당은 뭐 1년 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는 상황인 것 같은데, 연내처리 어떻게 보세요?
0: 이거 어려울 겁니다. 그죠? 특히 이제 뭐 자유한국당 입장에서는 근본적으로 52시간에 대한 이제 반대의 측면이 있는 거고요. 음. 지금 사실은 정, 저도 뭐이 제도를 반대를 하지만 이게 사실은 제도라는 게 한편에 보면 좋죠. 뭐주 52시간 하고, 그 다음에 한달라고그면 누가 뭐 반대를 하겠습니까? 근데 한편으로 보면 지금 우리나라 경제라는 게 그렇지 않습니까? 가장 그 어떤 장점이 속도와 품질이잖아요. 음. 그러니까 빠르, 빨리 빨리 항상 외국 사람들 우리나라 사람들 보면 빨리 빨리 이야기를 하는데 어떤 좋은 품질의 제품을 빠른 속도로 만들어야 된다는 게 대한민국 경제의 가장 큰 장점이었거든요. 그런데 네. 어떻면서 보면 이 속도가 일단 줄어들게 되죠. 근데 그러다 보니까 지금 사실은 근로자들 입장, 노동자들 입장에서 보면 이게 이제 수입이 줄어들잖아요. 음. 그러니까 52시간 하다 보니까 잔업도 못 하고 하다 보니까. 그 제가 최근 통계를 보니까요, 2015년 8월부터 어 지난 8월까지 그러니까 두가두 가지 어떤 일자리를 가진 사람들 이게 굉장히 많이 늘었어요. 그러니까 투자 흔히 말하는 네, 투자. 네, 네. 2015년 8월달에 우리가 15만 3,500명이 이제 의료보험에 그제 했는데 투자 그 원래 8월 같은 경우는 25만 명으로 늘어났어요. 음. 그 투잡을 가지신 분들이 이게 이제 의료보험에 이제 그 신고를 해야 되거든요. 예. 그 그러니까 뭐냐 면한 2017년 이제 이 제도 이제 시행 이후에 또 상당히 많이 늘었다는 이야기입니다.
2: 어, 그러니까 주 52시간제에 묶여서 어, 일이 적으니 네. 남는 시간에 다른 일을 하는 분들이 늘고 그렇죠. 있다. 그렇죠.
0: 뭐 일찍 퇴근을 하는데 어. 집에서 별로 안 반겨주거든요. <웃음> <웃음> 뭐 그러니까 뭔가 좀 돈을 많이 벌어와야 예, 예. 예를 들어서 뭘또사고하는데근데 이게 가장 입장에서 보면 음. 일단 추가 수입을 뭔가 해야 되지 않습니까? 그러니까 네네. 추가적인 다른 일들을 찾으시는 거예요.
2: 어. 그러니까
0: 이게 어떤 면에서 보면 저는 참... 제도의 역, 그러니까 어떤 정책의 역설인데요. 네. 근데, 아, 이거 자체가 좋다고는 이야기를 하지만, 그고 한편으로 직어 보면 최저임금 많은 인상 누가 반대하겠습니까? 다 좋죠. 그러나 주는 사람 입장에서는 음. 현재 상황이 안 되는데 자꾸 이렇게 인상이 되니까, 이것도 마찬가지죠. 그러면서 본다면. 결국 이건 우리가 한번 우리 경제 전체 상황과 맞게끔 좀속도 조절을 해야 되는데 네. 너무 급작스럽게 된게 아닌가라는 좀 우려는 있습니다.
2: 알겠습니다. 자 이현정 문화일보 논설위원, 강선호 전 사우스다코다 조립대 교수와 함께 시세구말리 함께하고 있는데요. 하나만 더 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 조국 전 장관이 지난주에 비공개로 첫 검찰 출석을 했습니다. 검찰은 조국 전 장관의 뭐 추가 소환도 뭐 예고하고 있다고 하고 지금 오촌 조카 또 정경심 교수 또 장관의 그전 장관의 어, 동생이 다 지금 구속 상태로 재판에 넘어가고 있는 상황인데 이 상황을 어떻게 보시는지 좀 의견 듣도록 하겠습니다. 강선우.
1: 전 교수 께서먼저 말씀해 주시죠. 음, 그 조전 장관이 이제 첫 소환이 될때그 소환됐던 어떤 방식이나 이런 거에 대해서 비판 여론이 있었죠. 그러니까 그왜 비밀 소환을 하느냐, 그 비공개 소환의 원칙까지는 이해를 하는데 왜그 지하 통로로 그렇게 갈수 있도록 해주느냐 그런 비판이 있었는데 저는 글쎄요 그 지금은 이제 자연인 그 조국 교수의 신분이지만 전직 법무부 장관으로서 어떤 공적 책임 관련해서 그런 비판을 한다면 그런 비판을 받을 여지는 있다고 생각을 합니다. 네. 다만 그 소환했던 그런 방식이나 이런. 게조전 장관 측에서 먼저 요청을 했던 건 맞아요. 근데 먼저 요청을 했어도 검찰 측에서 이렇게 합의를 해주지 않으면 그렇게 할수 없는 거 아닙니까? 그렇다면 이게 오히려 그조전 장관의 첫 소환 방식이나 여러 가지 그 행태가 저는 검찰에게 또 다른 숙제를 또 안겨줬다고 생각을 합니다. 개혁 관련해서. 그렇다면 이 형평성의 기준을 어떻게 마련할 것이냐는 것이죠, 향후. 비공개 소환 관련해서는 어느 정도 기준이 마련됐지만, 그렇다면 그 전혀 사진이 찍히지 않게, 언론에 노출되지 않게 그렇게 소환되는 거에 대해서 검찰이 어떤 형평성의 기준을 마련해 줄 것이냐, 그리고 인권, 그리고 원칙 유연성, 이네 가지를 어떻게 잘 균형추를 맞춰서 기준을 마련할 것이냐 는 그런 숙제는 남긴 것 같고요. 예. 그리고 그 조전 장관이 이제 그 조사를 받으면서 그 진술 거부권을 행사하지 않았습니까? 그뭐 헌법이랑 법률에 보장된 권리이긴 한데 향후 이제 그 조사에서는 또 어떻게 이 말지는 지켜봐야겠죠. 음. 첫 번째에서 아무 말하지 않았다고 해서 두 번째, 세 번째 추후 그 소환 조사에서도 뭐 아무 말도 하지 않는다 그런 건 아니. 이니까요. 그건 좀 지켜봐야 될것 같고요. 예. 그 다만 그 조전 장관 입장에선 이제 공인이 아닌 이제 공인에서 내려왔으니까요. 그 피의자 조국으로서 나의 그 최대한 그 어떤 권리나 이런 거를 쓰면서 그 조사를 받게 조사에 임하겠다. 그리고 검찰에서 진술하는 것에 대해서 검찰에 대한 어떤 불신의 메시지를 좀낸게 아닌가 그런 생각 듭니다.
0: 네, 이현종 의원께서는요. 어, 아마 이번 주가 가장 큰쟁점이될것 같아요. 어, 내일 아마 대통령 이제 국민과의 대화가 있고. 그렇습니다. 이제 예. 조국 전 장관이 이제 2차 소환이 뭐될것 같습니다. 그러면 지금 하여뭐 비슷하게 아마 진술 거부가 행사할 거예요. 음. 그러면 검찰 입장에서 이제 기소 여부를 결정을 해야 될것 같아요. 특히 이제 구속을 할 거냐 말 거냐에 대한 문제. 특히 이제 뇌물죄 부분을 어떻게 의유를 할 것이냐. 그 지금 보면 이제 그 조국 전 장관 PC에서 어, 표창장, 그러니까 이 인턴 증명서 그걸 위조했다는 증거들을 뭐 확보했다는 보도도 있었지 않습니까? 뭐 이거 공문서 위조 같은 경우는 있는데 문제는 이제 부부간 같은 경우는 보통의 경우에는 이렇게 같이 구속을 하지 않습니다. 그런데 이제 주로 뇌물죄 같은 경우에 옛날 이철희 장영자나 뭐 임창열 주애란 뭐 부부라든지 이런 부분들은 이제 구속 을한 전례는 있거든요. 근데 이거 어차피 지금 진수 거권을 행사하고 있기 때문에 결국은 검찰이 얼마나 증거를 지금 확보하고 있는가가 저는 관건일 것 같아요. 네. 결국, 이 증, 만약에 진술 과불관이라는게잘 행사하면 피의자한테 유리할 수는 있습니다. 지금 뭐 임종원, 뭐저전 법원 행사장 같이. 근데 검찰이 만약에 증거를 들고 있는 상황에서 음. 이렇게 행사할 경우는 오히려 더 가중될 수가 있어요. 그렇게 뭐 아무래도 조국 전 장관 입장에서는 검찰이 어떤 패를 갖고 있느냐를 지금 계속 알아보려고 할 것이고, 이제 그게 아마 이제 기소장에 좀 기재가 되겠죠. 네. 그렇게 된다면 아마 앞으로 이제 어떤 법리 싸움들, 음. 막 이런 것들이 결국 치열하게 이제 전개된 상황이 아니겠는가 그런 예상을 해봅니다.
2: 알겠습니다. 자 시사구 말리 마치도록 하겠습니다. 문화일보 이현종 논설위원 강선우 전사우스타코다 조립대 교수 두 분과 함께했습니다. 자 이번 주또 정치권에서는 어떤 이슈들이 또 터질지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 고맙습니다. 1시 42분 지나고 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 국립외교원 김현욱 교수 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 네 안녕하세요.
2: 네, 한일 간의 군사정보보호협정, 쥐소미아가 23일 0시로 종료가 됩니다. 근데 그 태국에서 한국과 미국, 일본의 국방장관이 한자리에서 모였어요. 여기에서 뭐 의미 있는 이야기가 나오지 않을까 싶었는데 어떻게 정리가 됐나요?
5: 뭐 특별한 그 조율이라든지 합의 뭐 이런 건 나오질 못했습니다. 네. 어, 얼마 전에 그 미국 국방장관이 그 일본, 한국 방문했고 또 합참의장도 일본, 한국을 방문을 했었고 네. 그래서 이제 당시에는 이제 양자, 즉, 미일간, 한미간, 이렇게 양자 그 주율을 거쳤었는데, 네. 이번에는 그 이후에 이제 말씀하신 대로 아세안 국방장관 회의 태국에서 이번에, 어, 삼자 국방장관들이 다 모여서 결국 이제 이 문제를 가지고 논의를 했어요. 그래서 네. 아마 삼자 대면이기 때문에 뭔가 조율책이 좀 나오지 않을까 좀그 음. 기대는 했었는데 네. 여전히 즉뭐 한국 측 입장에서는 결국은 그 미국이 수출 규제 의 문제를 먼저 풀어야 된다 음. 그리고 또 일본은 결국은 강제징용자 대법원 판결 문제가 해결이 돼야 된다 이러한 입장을 전혀 굽히지를 않고 있었기 때문에. 네. 이번에도 뭐 별다른 그러한 그 조율안은 나오지 못했고 이대로라면 말씀하신 것처럼 (23일) 이 이제 지수미아 종료일인데 네. 뭐 그때까지 이 상황대로 계속 가지 않을까 싶습니다
2: 음. 우리도 그렇고 일본도 그렇고 뭐 먼저 나서서 이 상황을 풀어보겠다라는 의지는 없는 것 같습니다. 네 그리고 이제 미국이 그동안 이 지소미아는 계속 해야 된다라는 얘기를 계속 해왔는데 지금 시점에서는 미국이 더 이상 중재할 수 있는 여지는 없는 거죠
5: 지금 상황에서는 뭐 그다지 쉬워 보이지는 않아요 그니까 미국이 실제 어~ 한국과 미국 일본 사이에서 어, 오바마 정부 때도 한일 관계가 안 좋았을 때, 오바마 정부는 상당히 적극적으로 중재 노력을 했거든요. 적극적으로? 예. 그래서, 당시에 물론 이제 중재 이후에, 미국이, 어, 약간 비난도 받고, 왜 저쪽 편 들고 우리 편안 들어주느냐. 음. 그러한 목소리도, 미, 한국과 일본, 양국에서 나왔었고, 그런 부작용이 있었기 때문에, 트럼프 정부 인사들 제가 만났을 때, 그러한 부작용이 있었고 음. 또 트럼프 정부의 기본적인 태도는 뭐 한일관계 문제에 직접적으로 개입하지 않는다. 당국이 당 당사자가 당, 이러한 문제는 풀어야 된다는 그러한 입장을 보였습니다. 그래서 네. 그 문제를 가지고 저도 얘기는 했었는데 음. 이제 닥치니까 미국이 이제 발등에 불이 떨어진 것처럼 막 적극적으로 나서고 있는데 제가 보기엔 미국 입장에서도 그 실제 중재 역할을 할수 있는 즉 다양한 옵션을 미국 일본과 한국에 던지면서 조율안을 이끌어낼 수 있는 여지가 있었던 타이밍이 분명히 있었거든요. 아, 그래요? 그, 예, 그 타이밍을 지금은 놓쳤다고 저는 봅니다.
2: 그 타이밍은 언제쯤으로?
5: 글쎄요. 뭐 일단은 빨리 시작을 했었어야죠. 빨리 아, 너무 시작을
2: 지금은 늦어버렸고. 예,
5: 지금 상황에서 어쨌든 한국과 일본의 입장이 어, 이렇게 점점 시간이 가면 갈수록 어떤 국내 정치적인 프레임에 갇혀서 점점 굳어지게 되고 있고 아. 그리고 한일 관계의 어떤 중재 안을 좀더 효율적으로 폭넓게 미국이 가져가지 못하는 상태에서는 이것이 중재 노력을 실패하면 실패할수록 이것이 계속해서 이스테일 그, 이그 고착에 프레임에 계속 갇히게 되는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 상황에서는 뭐 지소미아 파기 이후라든지 그 이후에 어떤 새로운 해법을 마련해보는 것이 더 좋을 것 같습니다.
2: 네, 그럼 그 부분을 좀 여쭤볼게요. 현재로서는 지소미아가 종료가 된다고 셨을 경우에 네. 우리에게는 어떤 영향이 있는 거예요?
5: 음, 우리 입장에서는 뭐, 지소미아 파기 이후에 한일 관계의 악화가 상당히 좀 고착화되는 그러한 효과는 있겠죠.
2: 한일 간에, 예. 지금도 안 좋잖아요.
5: 아, 네, 지금도 안 좋은데, 네. 뭐 지소미아까지 파기가 돼버리면 한일 관계는. 회복하기 위해서 한 단계가 아니라 두 단계, 세 단계를 회복시켜야 하는 그러한 아. 상황으로 지금 몰, 몰려진단 말이에요. 예. 그래서 지금 일본 인사들은 어떤 얘기까지 하느냐 면 벌써부터 어. 한일 관계가 주소미가 깨진 다음 이후에는 회복하기 힘들고 음. 어, 뭐 한국 정부가 새로운 정부가 들어선 이후에나 생각해볼 수 있는 얘기 아니야. 벌써 이 정도까지 얘기가 나와요. 일본 측 입장에서는. 아... 그렇기 때문에 그런 부분, 한일 관계에서의 우리의 어떤 회복, 능, 회복 가능성, 뭐 일본 쪽도 마찬가지겠고요. 네. 점점 더 힘들어진다는 것이고, 음. 그리고 미국 측에서도 뭔가 아시아 정책을 펴는 데 있어서 한국 한미동맹이라는 그러한 중요한 부분, 물론 이제 한미동맹은 제가 보기에 굳건하게 갈 것이고 네. 이 부분은 미국은 전략적으로 포기할 수는 없어요. 어. 그러니까 중국 견제라는 부분에서 한반도를 뺀다? 이거는 미국 입장에서는 지금으로서는 전혀 고려하고 있지 않은 상황이긴 하지만 네. 어쨌든 간에 그 쥐소미아가 파괴가 되면서 어, 이 한반도와 함께 가는 이 동북아 지역에서의 미국의 어떤 아, 지역 전략이라는 것이 어떻게 보면은 한국의 어떤 입장이라든지 한국의 무게감을 조금 줄여서라도 갈수 있을 만한 그러한 플랜 B나 플랜 C를 미국도 충분히 고려할 수 있는 상황이 되지 않겠느냐. 이러한 우려는 있을 수 있죠.
2: 네. 알겠습니다. 뭐 한일 관계가 뭐 돌이킬 수 없는 수준으로 좀 나빠지지 않을까? 뭐이 정도로 좀 봐야 될것 같고요. 네. 다만 이제 미국이 이번에 그 지소미 연장을 되게 희망해 왔던 건 사실 아니겠습니까? 또 일정 정도 뭐 중재 뭐 방금 김현욱 교수께서는 절, 어~ 상당히 모자랐다고 말씀하셨습니다만 네. 걱정되는 것이 저는 이 부분이 혹시 방위비 분담금 협상이라든가 이런 쪽에 좀 영향을 미치지 않을까 이렇게 우려가 되기도 하거든요 어떻게 보시는지요
5: 어~ 글쎄요 뭐 방위비 분담 협상을 우리가 미국한테 뭐 어떤 새로운 또 하나의 추가적인 인센티브를 준다고 해서 미국이 그 부분에 대해서 뭐 아주 용이한 협상을 해줄 그러한 가능성이 저는 있다고 보지는 않습니다. 아, 그래요? 예. 어. 지금 트럼프 행정부의 가장 그 정책 중에 중요한 부분이 아메리카 퍼스트고 아메리카 퍼스트라는 것은 더 이상 세계의 경찰 노릇을 하지 않겠다는 거거든요. 음. 금전적인 부담을 지는 그러한 경찰 노릇은 하지 않겠다는 거기 때문에 고러한 핵심 정책적인 부분, 즉 동맹국과 파트너 국가들이 더 많은 금전적인 부담을 지게 하겠다는 그 정책에서 지소미아가 회복된다 해서 그러한 정책에서 후퇴할 가능성은 저는 매우 낮다고 생각을 합니다.
2: 음, 알겠습니다. 자, 국립외교원 김현욱 교수와 함께하고 있습니다. 외교전쟁. 트럼프 대통령이 트위터에다가 북한을 언급했습니다. 우선 그전에... 어, 한국과 미국의 국방장관이 만난 자리에서 연합공중훈련 연기를 결정을 했고요. 그리고 나서 트위터를 통해서 트럼프 대통령이 신속하게 행동에 나서서 합의를 이루자, 곧 보자 이런 글을 썼거든요. 이거 어떻게 보세요?
5: 음, 지금 트럼프 대통령은 북미 간의 비핵화 합의에 대해서 상당히 열정이 강합니다. 예, 자기가 뭔가 한반도에서 과거 정부가 하지 못했던 걸 해내겠다는 그러한, 뭐, 그러한 열정이 있는 것이고, 또 김정은 위원장하고도 여러 차례 만나서 개인적인 유대감도 있고, 근데 현실은 또 틀리잖아요. 음. 뭐 이러한 열정이 있다고 해서, 뭐 북한과 미국의 지금 입장 차이가 이렇게 벌어진 상황에서 아무런 딜을 할수 없는 노릇이고, 뭔가 딜은 해야 되겠고, 그래서 쉽지 않은 상황에서 지난번에 스톡홀름에 만나서 미국 측에서는 실무 협상이 없이 하노이도 깨졌으니 이번엔 실무 협상을 좀 진득하게 몇번 가지면서 입장차를 좀 조율해 보자 좁혀 보자는 입장이었는데 북한은 아니다 우리도 할거 많이 했다 이제 너네 할 차례다 음. 니네가 새로운 개선법을 가져오라라는 과거의 입장하고 변하질 않았단 말이에요 예. 그러면서 하나 중요한 게 얘기했던 것이 지금 요새도 계속하고 얘기 계속 얘기를 하는 것이 야, 니네가 미국이 무슨 북한에게 계속 적대시 정책을 유지하고 있는데 우리가 어떻게 비핵화를 하느냐. 음. 그것부터 벌써 해소하라. 이런 예. 얘기를 계속했단 말이에요. 그래서 이번에 말씀하신 것처럼 한미가 연합공중훈련을 연기를 결정을 했습니다. 네. 그러니까 이제 생색을 내는 거죠. 트럼프 입장에서는. 어, 나이거 했다. 예. <웃음> 니네가 원하는 거 해줬으니까 이제 좀 나와야 되지 않냐. 이거를 딱 얘기를 했는데
2: 음.
5: 근데 문제는 뭐냐면 저 조금 아까 말씀을 드렸듯이 북한이 나온다고 해서 이 문제가 과연 해결될까? 아. 나와서 실질적으로 이 입장 차이를 좁힐 수 있을 만한 북미 간의 실질적인 협상이 얼마나 진행될 것인가? 그게 일단은 관심사거든요.
2: 네. 근데
5: 지금까지 태도를 보면, 그리고 뭐 최근에 흘러가는 뭐, 노, 그, 그 북한, 어, 어떤 그 매개체라든지 노동신문에서의 어떤 뉘앙스를 보면, 북한 측은 미국과 협상을 상당히 잘 진전시키고 합의를 이루고 싶어 하지만 만약에 대비해서 플랜 B를 조금씩 준비를 하고 있는 것 같아요.
2: 어, 어떤 거요?
5: 뭐 예를 들어서 이번에 연합훈련 중단을 계속 요구를 하고 있는 것도 네. 실제 이번 연합훈련, 지금 돌아가고 있는 한미 간의 연합훈련이라는 것이 미군 병력은 상당 부분 빠져 있고 한국 병력과 한국, 미국의 군사지휘부가 주도가 돼서 하는 연합 훈련이거든요 이것은 네. 무엇을 얘기를 하냐면 전시작전통제권 전환을 위해서 테스트를 하는 성격이 매우 커요 네. 이런 식의 테스트는 북한 입장에서 보면 빨리빨리빨리 해 가지고 한국이 미국에게 지금 갖춰, 주어졌던 그 전시작전권을 한국이 빨리 가져오게 만들어야 음. 오히려 북한 입장에서 좋은 거거든요 네. 미국이 계속 가지고 있으면은 한국군까지 다 휩쓸어서 대북 적대시 정책을 할수 있는데 음. 이 전시작전 통제권을 한국이 가져오게 되면 적어도 한국군이 가지고 있는 그러한 병력은 네. 어 대북 적대시 정책에 동참 안할 수도 있는 여지가 있는 거거든요. 어.
2: 근데
5: 북한도 그걸 안단 말이에요. 그런데 예, 예. 자꾸 이거를 요구를 하는 것은 어. 이러한 부분에서의 러시아와 중국의 어, 어떤 입김과 원하는 부분을 미국부터 얻어내고 예. 만약에 북미 간의 비핵화 협상이 실패하지 않는다 하더라도. 중국하고 러시아한테는 니네가 원하는 거 얻어줬잖냐. 음. 어? 경제 지원해라. 이런 식으로 또 중국과 러시아에게는 다른 한편의 또 외교의 장을 열 수가 있는 거다란 말이죠.
2: 음. 알겠습니다. 하나만 더 여쭙을게요. 네. 홍콩이 지금 너무 좀 심각해서 이걸 좀안 여쭤볼 수가 없는데. 시위대 최후 보루로 여겨지는 홍콩의 이공대학에 홍콩 경찰이 오늘 진입 시도를 했습니다. 네. 실탄 사용 가능성도 언급한 바가 있고 지금 중국의 상황도 만만치 않고 어떻게 보세요?
5: 참이 홍콩 문제가 점점 힘들어지고 있는데 저는 솔직히 처음에 네. 이 홍콩 사태를 중국 정부가 어느 정도 좀 내버려 둘 거라고 생각을 했어요. 예. 뭐, 자체적으로 이제 지치거나 김이 빠져서 점점, 점점 시간이 갈면 갈수록 좀 사그러들지 않을까 생각을 했는데. 네. 실제 지금 상황을 보아하니 뭐 실탄 사용도 하고 또 사상자도 계속 나면서 이 홍콩 시위가 점점, 점점 더 격화되고 있단 말이에요. 네. 그게 아마 첫 번째 이유일 거고 중국이 계속해서 시진핑 주석이 강하게 진압하겠다는 뉘앙스를 계속 보이는 이유 중에 하나가 그게 첫 번째일 것이고. 네. 두 번째는 이제 뭐그 내년 초에 지금 예정되어 있는 대만 총통 선거하고 관련이 돼 있습니다. 네네. 지금 그 차이잉윈 총통이 재선이 될 가능성이 거의 99%이고. 음, 어제 관련해서 그러면은, 뭐 여러 가지
2: 이야기도 했더라고요.
5: 네네네. 그렇게 되면 이제 계속해서 반 반중 친미 정책을 더 강화시킬 텐데 이러면은 솔직히 홍콩 사태가 홍콩 시위 사태가. 대만과 같이 연결돼서 계속 더 지속성을 가질 수 있는 가능성이 높단 말이죠. 예. 이러면은 미국이 이러한 부분을 이용해서 중국을 압박할 수 있는 그 정치적인 여지가 더 커질 수 있기 때문에 음. 이러한 대만 총통 선거가 점점 다가오면 다가올수록 그리고 아마 총통 선거가 끝나게 되, 그 총통 선거 때까지 홍콩 시위가 진압되지 않은데 네. 뭐 총통 선거가 실시가 됐다. 어. 그렇게 되면 아마 뭐 홍콩의 군투입에 거의 가능하지 않을까 저는 그렇게 생각합니다.
2: 국 군인이 국콩시위에 투입이 에다는게 어떤 의미로 해석해야 되는
5: 거예요? 한국에서 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 그국 한국에서 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 요국에서한국에 과 엮이기 시작을 하면은 이것은 신장 위구르 문제까지 엮여서 시진핑 주석한테는 더 이상 걷잡을 수 없는 진압할 수 없는 그러한 시위로 더 거세질 수 있는 가능성이 있단 말이에요. 물론 어. 중국은 그 뒤에 미국이 그 작업을 하고 있다고 생각을 할 테고 예. 그렇기 때문에 그러한 레드라인을 넘기 전에 뭔가 강력한 조치를 해서 이거를 연결 고리를 끊어야 된다고 중국은 생각할 수 있습니다.
2: 어. 근데 그렇게 해서 개입이 되고 사상자가 나오고 이렇게 된다 그러면은 홍콩의 미래는 더 이상 지금의 홍콩으로 돌아가긴 쉽지 않지 않을까?
5: 쉽지 않죠. 어느, 근데 그래서 이게 참 타이밍 문제인데, 예. 어, 만약에 시진핑 주석이 그 홍콩 시민들이 원하는 그러한 부분에 대해서 적극적으로 대화를 하려는 노력을 미리 했더라면 어쨌을까? 음. 물론 대화를 해서 지금 요구하고 있는 다섯 개 항을 모두 다 들어줄 가능성은 낮지만 네네. 그래도 양측이 어느 정도 계속 대화를 이어가면서 뭔가 시위 국면을 점점 수그러들 수도 있었을 텐데 아, 아까 말씀드린 겁니다. 뭐 그, 그, 지금 중국 주석도 그렇고 음. 또쥐소미아 문제도 그렇고 풀수 있는 시기를 놓친 타임이 것이 고, 골든타임이 문제인 거예요. 골든타임. 알겠습니다. 자
2: 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
2: 예. 외교전쟁 끝으로 오태훈의 시사 부분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.